gång träffat en människa som inte verkar ha några problem. Som inte verkar ha något lidande i sitt liv. Du kan sluta vara avundsjuk på den personen i detta nu. För att den personen befinner sig garanterat i något som väldigt mycket liknar. Helvetet. Varmt välkomna till Dumma Människor med mig Lina Tomsgård och psykolog och författare Björn Hedensjö. I dagens avsnitt ska vi prata om varför människor älskar att klättra i berg och varför några av oss vill ha en jättetjock krok genom axeln och varför det skänker mening. Dagens otroligt spännande och aha-upplevelseväckande avsnitt om det underbara lidandet. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you Everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Dumma människor sponsras av Länsförsäkringar mm, Och Länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar Alltså alla, hela balletten Ja Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt Vi ska aldrig mer flytta Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera du vet, så här, Inte en kökslucka ska bytas ut mm. Inte en färg ska målas om Nu är det så här och det här blir toppen ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten Tills det blir vinter För vet du vad som händer då? Jag, berätta. jag behöver ett badkoll Och vet du vad jag då är så glad över? Nej. Att jag har buffersparat just för såna här grejer Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. På ett litet konto Enkom för när såna här saker dyker upp Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar Och det tänker vi nu göra Ja så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv Så är det mycket i livet som förändras Och mm. då finns länsförsäkringar där för alltid så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar. 
Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du, precis som vi, ska på konferens. Vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt att slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadsskärm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Minns du The Twilight Zone? En serie som, som gick på tv när jag var liten och också då när du var liten som påminner mycket om Black Mirror. Så dramatiserat men bygger ofta på något tankeexperiment. Ja, just det. Tänk om världen var så här, hur skulle det vara då? Och det var något avsnitt då där det var någon slags gangster som kom till himlen. Eller det han trodde var himlen. Där det var liksom fri sex. Du vet, han fick äta vad han ville. Det var bara härligt. Uh-uh. Allting hela tiden. Uh-uh. Uh-uh. Och det är gött i början, till slut blir han uttråkad och så småningom frustrerad. Och så frågar han Sanktepär, eller motsvarande, du, jag tror att jag är redo för, för det där andra stället. Helvetet alltså. Och då svarar den här Sanktepär-figuren. Whatever gave you the idea you were in heaven, Mr. Valentine. This is the other place. Underbara lidande i titeln på det här avsnittet. Och vi utgår idag nästan enbart faktiskt från en bok av en psykologiprofessor som heter Paul Bloom. Den heter The Sweet Spot. Och jag tyckte mycket om att läsa den här boken och kände att jag lärde mig mycket. Men den var också så här, vad ska man säga, tankemässigt utmanande. Jag kände att jag fick syn på en del saker ur lite nya perspektiv och så. Ska vi börja med ordet då? Lidande. Vad tänker du på när du hör ordet? Smärta, ångest, mm. mörker, långvarigt elände. Att må dåligt. Och den självklara frågan är såklart, varför måste vi göra det? Mm, precis. Nej, men jag får någon bild i huvudet av kanske Mel Gibson i The Passion of the Christ. Ja! Jag kommer att tänka på när min kompis Erik hade sett den och blev så inspirerad. Så att när jag någon gång hjälpte honom att flytta... Så, så piskade han mig medan jag liksom bar hans enorma skinnsoffa för trappan. Det var inget som var underbart med det. Så att säga. Det, var, det, var ett, det var ett rent lidande. Men, nej, men jag ska bara säga då, apropå det här ordet, just att man, att man får den typen av associationer. Att 
i det här begreppet så fångar vi egentligen in även ganska lindrigt lidande, alltså typ milt obehag, alltså hela spannet. Så att när vi pratar om det underbara lidandet, då behöver det inte handla om att liksom ha en törnekrona och vara fastspikad på ett kors och så, utan det kan också vara att man typ har tråkigt och, och oh, den ja, ja. typen mm, av mm, mm. lidande light, bara för att klargöra det. Och sen så ska jag också då säga så här att Vi kallar det ju underbara lidande, det vill säga vi implicerar redan i titeln här att det finns någonting positivt i lidande. Och då kan man väl braska lite grann, precis som Paul Blum gör i boken i början. Han poängterar där att han inte tycker att folk som har det bedrövligt behöver mer lidande. Alltså det är naturligtvis inte så att mer lidande alltid är bra. Till exempel det blir larvigt då om man har någon som är suicidal till exempel och tänker att du skulle behöva lite mer elände. Ja, för det vore underbart för dig. Ja, mm. det, det är inte så vi tänker då. Bara för tydlighets skull. Som Paul Bloom säger då att, att lidande som man själv inte har valt är mycket sällan bra för oss. Det var kanske inte något som var inte superradikalt sagt. Nej, det var inte superradikalt sagt kanske. Känner du till det begreppet posttraumatisk growth? Alltså att man ska på något vis utvecklas av, av sina trauman. Det finns ju en sån populär uppfattning. Mm, visst. Men han tar upp i den här boken att det, det rätt sällan är så faktiskt. Att det kommer någonting gott ur det här allra, allra svåraste. Sådär. Så att det han argumenterar för är istället då att vissa typer av självvalt lidande inklusive sånt som innebär smärta, sorg och rädsla kan vara njutningsfullt, det är nummer ett. Och det andra är att som levs på ett bra sätt kräver mer än njutning. Alltså vissa typer av lidande är nödvändigt för att leva ett helt och tillfredsställande liv. Ja, och det är ju där man, när man har varit i det där lidandet så man, med förnuftet så har man tänkt så att det här kommer jag inte undan, det här är ju en del av livet. Mm. Den olyckliga kärleken eller... I mitt fall ett väldigt aktuellt exempel. Den förbannade covid-febern. Att här, jag kommer inte undan. Det hade inte uppskattat de fina dagarna om det inte vore för de ovädersdagarna. Men samtidigt så är jag så här, Men är det verkligen så? Kunde det inte vara haft fint väder varje dag? <laughs> Okej, okay. jag tänker att vi gör så här. Att vi går igenom en rad olika sätt. På vilket lidande kan vara underbart. Ja, <laughs> låt oss. <laughs> Var börjar vi? Vi börjar med den här rubriken. Lidande kan vara njutningsfullt i sig. Mm-hmm. Pratar vi då om till exempel massage. När någon tar i riktigt jävla hårt och sätter en armbåge på den där knutan man har så att det gör så riktigt, riktigt ont. Det finns ingenting som är njutbart här, men varför är det så skönt? För det gör ju liksom bara ont. Mm. Det är väl ett jättebra exempel på det här. Och man kan ta rädsla som exempel så här. Att en upplevelse som kan vara obehaglig i ett sammanhang. Precis samma upplevelse kan vara njutningsfull i ett annat sammanhang. Och då kan man ta rädsla som exempel. Vi har pratat om det lite då och då i våra avsnitt. Att rädsla utlöser en sån här fight-flight-reaktion. Svin mycket saker händer i... I kroppen och hjärnan, hjärtat bör pumpa blod till stora muskelgrupper och så, till exempel för att vi ska kunna fly eller slåss och vi blir lite svettiga. Så här kuriöst liten detalj att man tänker sig rent evolutionärt så är syftet med svettningar vid en sån stressreaktion att man ska 
lite lättare kunna und alltså glida ur motståndarens grepp. <laughs> alltså det är så himla fiffigt med men men Du skämtar det därför vi svettas. Det är därför vi svettas när vi sitter och tänker på den där dragningen man ska hålla på personalmötet eller så. Alltså fattar du? Eller på anställningsintervjun alltså så att det blir en liten sån där evolutionär mismatch då. Ja, för att när du ska fly från personalmötet för att det inte går något bra så kommer kanske inte Margareta först hon gör vad liksom. Ja. Han slank ur min näve Jättemycket saker händer i kroppen Också i hjärnan, cocktail av hormoner Frisätts och påverkar hur vi tänker Att vi också får så här Väldigt fokuserad uppmärksamhet, tunnelseende Och såna här grejer, jättemycket saker händer Och det här kan man ju antingen tolka som Alltså det kan upplevas som väldigt obehagligt Eller som ganska härligt mm. Beroende på kontext Till exempel om du flyr från en tiger ut i det vilda Då är det en väldigt liksom, obehaglig upplevelse. Men det är också många som söker den här grejen i en säker kontext. Fritt fall. Fritt fall, ja. exakt. Eller um, skräckfilm och sådana saker. Någon studie här till exempel där, man, där folk fick titta på exorcisten. Och man mätte rädsla, du vet, så här, alltså man mätte det här påslaget. Hudkonduktans, hjärtfrekvens och allt sånt där. Och rädslorreaktionen var jämnt fördelad men hos vissa var den njutningsfull och hos andra inte. Du vet jag har ju hållit på att springa maraton och sånt där. Ja. Otroligt lidande. Ja, vidrigt lidande måste det vara. Ja. Alltså inte jämfört med att vara uppspikad på ett kors men jämfört med mycket annat. Ja ja, ja visst. Och den där maratongrejen då, mitt lidande sista kilometern så där. Alltså om man hade haft samma kroppsliga reaktioner när jag satt på en busshållplats då hade det varit rent och skärt obehag. Ja, ja det gissar jag. Nu har jag inte ja. sprungit maraton men jag för... Alltså, hjärtat håller på att gå i tusen bitar. Blodåd, allting pumpar och du kan inte andas så det är ont överallt. Ja, och, mm. Så sitter man där på busshållplatsen då är det ingen njutning alls. Men det kan faktiskt finnas något slags njutning när man är där och springer. När det är del av den här maratonkontexten. Och vad är det då för njutning Björn? Ja, det kanske vi kommer in på nu. När vi ska prata om något som heter godartad masochism. Eller jakten på kontrast. När skrek du senast? Det var när jag lyckades. På den tiden jag var så långt ifrån mitt barn så att jag kunde skrika på honom. Mm. Nu är man i samma lägenhet så behöver man inte skrika på honom Man behöver säga, Max, akta dig för den där mm. Sådana skrik Eller menar du ett skrik som är Fan Det kan egentligen vara vilken typ av skrik som helst För att det är det som är min poäng Att, att vi, vi skriker av skräck Till exempel Men kan också skrika av glädje mm, Just det Vi gråter av sorg Men vi kan också gråta av glädje Och vi skrattar åt sånt som är roligt Men vi kan också skratta ibland När vi är generade till exempel Så att den här typen av paradoxala reaktioner kan man hitta egentligen överallt om man håller utkik efter dem. Det fanns någon studie som observerade folk som tittade på en scen i en film där en mamma pratade om begravning av sin vuxna dotter. Oerhört sorgligt. Runt hälften av deltagarna, alltså de som tittade på filmen, log under tiden. Oj. Jag återkommer till den grejen alldeles snart. Det är hur man kan förklara det. Du vet... Cumface. Ja, jag vet och jag blev generad. <laughs> jag visste att det skulle bli det. Jag såg, jag såg fram emot det tufft här. Cumface, det är alltså det uttryck som man har i ansiktet när man får orgasm. Ja, 
Har du någon uppfattning om hur du ser ut själv? Nej men sluta Björn! Blä! Nej! Nu tycker jag bara att det är kul att vältra mig, vältra mig lite i det här. Nej men nej, ja. stopp! Sluta! Mm. Jo men det är i alla fall svårt att skilja från smärtuttryck och det här finns det studier som visar det. Ja, ja, ja. Gråta eller komma, oklart. Exakt. Alltså så här, smärta eller komma. Mm. Det fanns en studie där det i en fjärdedel av fallen misstogs för så att säga, smärtuttryck. Om man har en stor bildkartotek på kommare ja. så kan man... Uh, mm. Och vi har någon annan studie från Science där det är bilder på två personer. Och deltagarna i det här studien har fått veta att den ena personen har just vunnit på lotto. Den andra har sett sin treåring precis bli påkörd av en bil. Mm. Förlåt. Nu är det för starka känslor. Tänk om ja. jag inte har varit inlåst i... Du måste behandla mig med lite mjukare handskar. Åh. <laughs> oh. Kasta mig mellan känslor. Ja. ja. Och där så... De här deltagarna klarar inte av att se skillnad på avgöra vad som är vad. Nej. Nej. Och... Ett till exempel ska jag ta upp för att det är kul. Det finns ett filippinskt ord som heter giggil. <här> <här> och det kan inte du veta vad det är. Nej, men jag tänkte att det var giggle fnissa i den familjen. Nej, inte riktigt. Men det ordet, det är bra att det finns. För att det beskriver någonting som jag kände igen. En känsla som jag kände igen. Nämligen det här att när något är typ för gulligt så vill man liksom mosa det. Ja, det Fattar du vad jag menar? Eller att ah. om en, liksom, en jättegullig bebis när man vill, ä, vill ä, äta, äta upp den. Ah. Och det, det fanns en forskare då, eller finns, som heter Oriana Aragon som har studerat det här fenomenet då. Och kom fram till att eh, de, de allra flesta upplever det här. Håller med om påståenden av typen, om jag håller en bebis har jag en stark lust att klämma hårt på de tjocka benen. Och tanken där, bara för att återknyta till alla de här exemplen jag har tagit upp då. Det är att när vi får den här typen av överväldigande känslor, väldigt starka känslor, så försöker vi liksom kompensera genom att frammana någon annan typ av känslor. Oh. För att återställa en jämvikt. Nej, vad intressant. Minns du det här begreppet homeostas som vi har pratat om eh, några gånger? Ja, oh, 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 visst. Det handlar om den liksom, mänskliga strävan efter att återställa jämvikt. Alltså om vi är jättetörstiga så kommer vi att eh, dricka vatten. Om vi är svältfödda på det sociala så kommer vi eh, söka upp vänner mm. och så vidare. Mm. Mm. Och här handlar det om ett slags känslomässig homeostas då. Om den här liksom, gulligheten blir för överväldigande så försöker man liksom, frammana något lite motsatt på något vis. Något lite... Nej, alltså man knyter nävarna. Det är så, som Cornel Kovacs diskjocken berättade för mig att hur brusreducerande lurar funkar. Uh-huh. De plockar upp ljudet som är ute, en tunnelbanvagn. Och utifrån de ljudvågorna skapar motsatta ljudvågor, antiljudvågor, som ger ifrån sig det totalt motsatta ljudet in i ditt öra. Det är liksom plus fyra och så får du minus fyra och då blir det totalt tystnad. Och det är precis det kroppen gör med känslor. Det kom plus fyra på gull och då behöver vi minus fyra på mosa. Exakt. Och tillbaka till exemplet då med den här jättesorgliga scenen på bion där hälften av deltagarna satt och log. Då tänker man sig att det är samma syfte. Alltså man, man liksom känslor reglerar på det sättet. Det kan jag, de gångerna när det har varit lite böcker i vårt liv för vårt barn. Säga att mamma och pappa bråkar eller att det är liksom... Men något oroligt läge eller sådär. Då är det så intressant att se att hans reaktion ganska ofta är 
Liksom, så här, om man har upptäckt att jag är jätteledsen eller oroad eller sur eller så här, då blir han då bara ha, ha, ha. Eller, vi såg igår någon film där det kom en scen det var, det var sorgligt liksom. nej haha det tycker inte jag haha det tycker jag inte nej och det då gör ju han det. Precis. Och han är då inte lika så att säga, kognitivt utvecklad och så. Så han har inte lika bra strategier kanske för att... Så han får gå på den ganska liksom, basic grejen då. Ja, ah, exakt, exakt. I believe that as a species, human beings define their reality through misery and suffering. Det finns studier då som visar att vi människor följer det Paul Bloom kallar en hedonistisk flexibilitetsprincip. Hedonism det är när man bara ger sig själv till njutning helt enkelt. Den här studien följde 28 000 personer och folk fick ha någon slags app i sina smartphones där de fick frågor lite då och då. Vad gör du nu och så vidare. Och hur mår du nu och sådär. Och det visade sig att när man var lite olycklig då sökte man njutning i olika former. Medan när man var gladare eller lyckligare så tenderade man att göra saker som var nödvändiga men inte gav njutning nödvändigtvis. Ja, så man balanserade även där. Man balanserade även där. Ett slags homeostasdrift då. Så det här innebär då i sin tur att vi går runt och jagar kontraster lite grann. Kan man säga. Vi söker det som är lite annorlunda. Och det handlar ju också om att vi upplever världen i kontraster. Det här tyckte jag var otroligt fascinerande. I studier där man har bilder, deltagarna får titta på bilder, men de här bilderna rör sig precis som ögat. Det följer ögats rörelser. Vet du vad som händer då? Nej, ögat slutar röra sig. Nej, man ser ingenting. Det blir ett enda ingenting. Nej. Så att vi ser saker, när vi tittar på något så far ögat runt i massa liksom mikroskopiska ögonrörelser. Och genom de kontraster som då uppstår så sätter hjärnan ihop en bild. Mm. Och när, när de här kontrasterna inte finns, då upplever vi ingenting. Och så fungerar livet också. Så tillbaka till den här gangsten då, i det han trodde först var himlen, men som visade sig vara helvetet. Det var att han upplever ingenting där. Nej. Det blir ett enda stort ingenting då. Och jag kan citera en, en neuroforskare ur boken då, som säger så här. Eftersom hjärnan graderar allt hela tiden jämför nuet mot det som kom före så kan hemligheten bakom lycka faktiskt vara olycka. Den övergående kylan som blir till värme, känslan av hunger som gör mättnad behaglig Perioden när man nästan misslyckas som övergår i den fantastiska känslan när man lyckas. Nej men gud Björn, det här är en sån, sån otrolig epifani och så samtidigt så självklart. Varför älskar jag att bada badkar? Varför är det absolut bästa jag vet? Jo, för den där första stunden när man har tagit av sig alla kläder och står på ett kallt kakelgolv och är liksom hutter och gåshud och så stöter man ner en fot i ett jätte, jätte, jättevarmt badkar och hela kroppen. Och just det där att gå från kallt till varmt. Eller varför väntar jag mig att äta tills jag är jätte, jättehungrig? Ja, exakt. Och jag tror att folk är ganska olika där. En del söker sina kontrast mycket mer. Och jag har väl landat i redan tidigare. Eller jag har faktiskt beskrivit mig själv på det sättet. Att jag gillar jag gillar kontrast. Alltså jag söker ganska mycket. Och de här liksom maratonloppen till exempel handlar om det. 
att bli så himla liksom urlakad och ha så ont och vara så trött och sen så få liksom frossa. Du vet. Just det, just det. Alltså vet du hur gott det är med pommes frites efter ett maraton? Pommes frites är ju gott alltid. Men efter ett maraton är det liksom en Det är en så förhöjd upplevelse På något sätt, för att det blir den där kontrasten då. Det var intressant, men, men, för du slår ja. mig inte som En klassisk så här, kicksökare Eller liksom sån här som Allting är alltid himmel och helvete Jag tycker du är ändå du är en väldigt, väldigt stabil person Men det kanske är ja. just för att det är Plus fyra, minus fyra, och det tar ut sig så blir det liksom en Precis, men jag tänker mig att kicksökande Kan vara att man på något sätt Att man söker Alltså det är lite olika typer av kontrast. Säg till exempel att du är en kicksökare. Då k- kanske du eh, liksom hoppar fallskärm och eh, tar kokain mm, eller mm, vad vet jag. Mm. Alltså du, du söker den typen av, åker fritt fall. Men sen så lever du ett ganska... Alltså du förvägrar dig ingenting. Utan du, du går på att plussa på saker. Ja ah, just det, just det. Det är bara plus. Är det med? Det. Mm. Men jag kan gilla den här grejen när man genomlider något och sen så går tillbaka till det normala lite grann. Ja, just det, just det. Men det är ju inte ensam. Jag tänker att alla människor som tränar, det är vad man ägnar sig åt. Ja. Att det inte alls alltid är Visst. det där så här, åh jag får en fräschare kropp till sommaren eller så trevligt för mig när jag blir 80 år att jag ska ha en bra hållning. Man bara, nej det är något mer. Det är något mm. i det du gör nu som gör ont och är jobbigt och sen belöningen i sig nu är du klar. <laughs> nu är smärtan mm. slut. Mm. Bara det, liksom. det är där. Det är nästan att, att ha fött barn. För jag bara, jag har aldrig varit lyckligare för jag fick min bebis. Man bara, bebisen, skit, det är inte den som spelar roll. Det är att du inte längre har så ont så att du dör. Det är, det är den lyckan du, vi, vi pratar om här. Exakt. Men alltså, jag tänker på de här liksom, fjällturerna som jag brukar dra på. Uh-huh. För, förra sommaren, jag var uppe så tio dagar eller mer och... Om jag hade haft en sån app, om jag var med i Daniel Kahnemans studie och hade en app och han frågade mig lite random under dagen, liksom, vad gör du nu och hur mår du? Så hade jag ju nästan alltid svarat att jag gör någon jävla svinjobbig grej och jag mår piss. Jag har vatten i stövlarna, jag är liksom fuktig in på bara kroppen, myggen surrar, jag har ont där. Alltså, I nästan varje givet ögonblick så är det bara misär. <laughs> sen har man de här liksom underbara stunderna av när det inte är så och så, så blir det någon slags kontrast och så har man förstås hela den här otroliga naturupplevelsen och så. men det tänker jag mig är en sån grej som handlar mycket om att beröva sig själv massa saker för att sen njuta något så otroligt av det jag och min exfru hade någon vandring upp i Sarek och också ganska länge, det finns ingenting där alltså du vet att man äter så här pulvergrejer i liksom en vecka och så minns jag att vi kom, vi kom till en sån här samerviste och fick vi köpte en sån här fisk och en folkbärs för äh, jättedyrt och, och det var en sån här jummen 3,5 och sen så någon grillad fisk bästa måltiden i mitt liv den godaste fisken, ja godaste ölen, alltså du fattar ja. en ren liksom, kontrasteffekt lidandet Suffering. Ett evigt lidande. So much suffering. Den typen av lidande som aldrig tar slut. Suffering. Suffering. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. 
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. De och människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. Typ så. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bank-ID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusar till poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. De var människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vårkänslor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla. Lite vårrusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Då kan man tänka att det är synd om de som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelta av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det Min kliar. pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfällig allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. 
Du ska inte ta klaritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar klaritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack, Claritin. De var människor sponsras av Arlanda Express. Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomskorts sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom. Och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här Arlanda Express två minuter Och jag bara, mm. Björn, jag måste ta den mm. Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej, mm. hissdörren slår igen Jag springer ner och hinner På 18 minuter in i stan Springa in, ta en tunnelbana Han hämta mina barn Fantastiskt, ja Och det var faktiskt otroligt Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har aldrig varit med om en svalare tågcentral. Men om den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. Då är det en väldigt svalig plats på att stå mellanlanda. Sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. Godartad masochism pratas det om här och det är helt enkelt valet att utsätta sig för aktiviteter som normalt är smärtsamma eller obehagliga men inte skadliga. Och det är väl sånt som vi har berört till viss del då. I boken här så tas det upp exempel som att man känner med tungan på en tand med tandverk. Att nyfiket lukta på rutten mat. Se filmer som får oss att gråta. Skollheta bad. Stark mat. Och det kan handla om lite olika typer av njutningar som den här godartade masochismen är upphov till. Till exempel, det kan handla om att man redan i situationen njuter av det som ska komma sen. Säg att du sitter i en bastu och du börjar bli lite för varm. Men du har redan i huvudet hur skönt det kommer att kännas när du hoppar i den kalla sjön. Mm. Du springer i ett maraton och tänker på pomfritten. När jag springer maraton och tänker på pomfritten, ett annat bra exempel tycker jag, när man tittar på en film där man har goda anledningar att tro att hjälten kommer att få utkräva sin hämnd så småningom. Just det, Just, och då, och då är det nästan här, ju, ju värre det blir, ja. så härligare är det för att man vet. Just det, ja, gud vilket bra exempel. Så att det kan handla om njutning för att man redan känner det som ska komma sen. Men det kan också ha att göra med de förväntningar man hade innan. Och det finns väldigt roliga studier på. Mm. En som heter Siri Lecknes till exempel gjorde på det här viset att folk i den här studien utsattes för hetta. Och om det var hetta på en medelnivå så uppfattades det som smärtsamt. Men inte om de innan hade fått varningen du kommer nu att utsättas för väldigt hög hetta eller väldigt stark hetta. Då upplevdes den här medelhettan istället som njutningsfull. Det som händer är att man då skapar en kontrast, återigen, mellan förväntan och utfall. Oh, 
Då börjar jag genast tänka hur jag ska använda det här i min vardag. Tvinga barn att äta broccoli. Du kommer verkligen, verkligen inte tycka om det här. Det är superduper, superduper äckligt. Du kommer inte vilja äta någonting alls. Men du måste äta en bit. Barnet äter den biten och bara, jag tycker det var ganska gott. Mm. Är, det, är det vad den här experimentet säger då att skulle ske? Ja, det kanske det, ja. Men, men, men risken är väl att barnet inte kommer att vilja testa ens en bit, så att säga. Ja, med med mm. den säljpitchen. Mm. Och det här funkar bara under vissa omständigheter till exempel, säger den, att det gäller bara om det är så att säga medel, alltså det får inte vara för smärtsamt, till exempel. Jag säger så här, nu Lina kommer jag att ta en sån här värmepistol, en sån här det, blåslampa. Mm. Nu kommer jag hålla en sån mot ditt bakhuvud och sen så istället så tar jag en och fimpar en brinnande cigarr i ditt huvud det är inte som att du då kommer säga åh, det här var mycket skönare än vad jag trodde det är rena njutningen nej men eller, kanske om det är så att jag ändå hade designat upp att få blåslampa bara, ja Björn, snack, fan du är så jävla jobbig att du alltid ska göra sådana konstiga grejer i vår vänskap men låt gå då, det är viktigt för dig kör på blåslampan då skulle på jag blom tycka... tror jag i alla fall inte att det funkar nej, okay. mm. han rekommenderar inte det så att säga okay. och reglerna är i princip att det ska vara kort en kort smärtupplevelse och den ska inte vara, innebära någon allvarlig skada. Mm, mm. Ett annat intressant fynd från studier då är att smärtupplevelser, till exempel när man har testat att låta folk sänka ner sina händer i sådana här isbad. Det är en favoritupplägg i smärtforskning eftersom det är ofarligt. Ja, mm. Det verkar förhöja även andra sinnesupplevelser efteråt, till exempel att chokladen var godare. Det är det därför folk har ägnat sig åt, åt att bada is? Bak. Det är ju precis min upplevelse av det. Jag och min kompis Tanja, vi höll på med det här långt innan det blev en trend. <går> och jag minns just att det var den här liksom förhöjda livsupplevelsen. Alltså det är så här, du vet, kaffet godare, den här liksom vinden mot ansiktet. Alltså allt känns mer. Gud, jag, för... Vet du, för första gången i mitt liv nu blir jag lite sugen på sådana här saker. Jag har aldrig varit det. Jag tycker inte om att frysa varför skulle jag tycka om att stoppa hela kroppen ner i is. Men... Om man då tänker att din kropp kommer att ge dig... Så, den kommer ge all, all den smärta du utstår. Du kommer få tillbaka den och mer i form av njutning av det mest världsliga saker sen. Det är det ju värt det. Ja, visst. Alltså det, det har något. Och också här ska jag bara, precis som Paul Blom, poängtera att det här är så att säga... Vill ju inte att folk ska börja liksom sticka svärd genom vaderna nu. Utan det gäller till en viss gräns. Kortvarig smärta som inte ger någon bestående skada. Det är typ grundregeln då. Mm, mm, mm. Mm. Vaccinera er. Ta den där lilla sprutan. Du förstår vad jag menar nu. Spruta kortvarig liten smärta. Precis. Och det ska jag säga. Jag har börjat uppskatta. Apropå att, så att säga, uppskatta, uppskatta lidandet i sig. Jag har börjat tycka om att få, få sprutor. Ja, men jag, jag är likadan. Vi har pratat tidigare om att, det här med att gå till tandläkaren och sånt. Jag tycker att det är härligt. Sprutsmärtan är lite lik, att likna vid typ... Har du varit på skönhetsbehandling någon gång, Björn? Nej. Om de klämmer pormaskar och filar och donar har sig. Där, när man gör sånt så får man alltid från små svala fingertoppar som duttar och baddar och myser och krämar och kanske någon som liksom lent masserar ens hårbotten. Så allt är mysigt, men vet du vad som är det absolut mysigaste? Jo, den där svinsmärtsamma pormasktömningen på de mest... När man vet att så här, när hon är mitt uppe på näsan och mitt uppe på näsan snart kommer hon komma ner till det där onda, onda stället under näsvingen. Ah, det är så härligt. Så där känner man sig rakt ut pervers. Alltså för att man så här, gillar det. Det här kanske är ditt vinterbad, Lina. Det är exakt vad det är, pormasktömningen. Mm. Ont ska det göra. Är pomfritten godare efteråt? Hela livet är härligare efteråt. Life is suffering. 
Life is suffering. Right. Indisputable. Yes. Pick up your damn suffering. Bear it. En annan funktion i lidande, alltså det som gör att vi söker det, är omfokusering eller distraktion. Och det här kan ju vara så att säga bra, men det kan också vara jätte, jättedåligt. Jag tänker mycket, alltså jag som klinisk psykolog tänkte ju då när jag läste om det, att, att väldigt, väldigt mycket av det jag behandlar med, hos patienter handlar ju om att de liksom undviker saker. Att man, alltså det är inte ovanligt att man stöter på folk som söker någon viss typ av smärta för att som ett undvikande. Är det det här till exempel? Skära sig armen för att man är ledsen över någonting som händer i skolan? Ja, precis. Vilket ju är på alla sätt dåligt. Det finns inget som är bra nej, med det. Nej. Men där handlar det om, om kortsiktigt ångestdämpande då. Så är många av de där skadliga beteendena som man ägnar sig åt är ju ett, kortsmärta, ja. Men två också, en massa lång, lång egen smärta. Ja. Alltså att den, den skapar utöver det där minus fyra plus fyra, alltså någon form av, av balans, så är på minusskalan så himla mycket mer än det som är på plusskalan. Ja, enbart destruktivt där då. Men det finns andra exempel där det inte är så. Till exempel, nu citerar jag en dominatrix mm. som säger så här. En piska är ett utmärkt sätt att transportera någon till nuet. De kan inte titta bort och inte tänka på något annat. Det, det, det är mindfulness. Ja, smärta som ett slags mindfulness egentligen. Att, att vara i nuet och för en stund så att säga kanske lämna sin, sin oro, sitt grubbel eller så. Och ganska långt avsnitt om BDSM i boken här då. Och intressant statistik där, en studie från 2015. Där 1,3% av kvinnor, 2,2% av män sa att de hade ägnat sig åt detta. I någon form. Men 65% av kvinnor och 53% av män fantiserade om det. Det en lite intressant diskrepans. Men ja. Hmm. Men där handlar det i alla fall då om att utsätta sig för smärta. Men det finns ju två nyckelord eh, verkligen som är samtycke och kontroll. I BDSM så ska man ju ha det då. Allt bygger på samtycke och allt bygger på kontroll. Att, att man känner att man har som full agens och kan styra vad som händer i, i situationen då. Mm. Och faktum är att de mätningar som har gjorts på måendet i BDSM-communityn tyder på de ser bra ut. Mm. Lägre nivå av, av depression, gladare än normalpopulationen. Det enda som var lite negativt så att säga var att det var en högre grad av narcissism där. Okej, okay, okej, okay. uh, uh, uh. Men det är i alla fall ett exempel på sån liksom, omfokusering som folk verkar inte ha några liksom, negativa konsekvenser av direkt. Vi har ju det här med vårt wandering mind, att vi uh, tänker oss bort. Att vi är väldigt mycket i det förflutna i framtiden och så vidare. Och det vi ofta gör då är att vi känner att vi gör nytta i någon form. När vi tänker. När vi dagdrömmer. Och i i regel så är det här dagdrömmandet ganska negativt. Eller ofta är det det. Daniel Gilbert känner du till. 
yes. psykolog. Och han gjorde en studie som hette A wandering mind is an unhappy mind. Det var en sån här studie där man helt enkelt frågade folk vad gör du just nu, hur mår du just nu? Den typen av studie. Och väldigt mycket tid lägger vi på att grubbla. Nästan hälften av tiden. Och mer än hälften av det här grubblandet är negativt i sin karaktär. Och en fjärdedel tror jag var ganska starkt negativt av det här grubblandet. Där, det är ett annat exempel på när vi aktivt söker lidande. Och jag tror att en huvudförklaring där är just att vi känner att vi gör nytta i någon form. Alltså vi, vi tänker tillbaka, försöker förstå saker. Just det. Alltså så här, man försöker bara få pusselbitarna att passa ihop. Varför blev jag dumpad? Mm. Sådär. Och så försöker man förstå. Vi, vi jagar insikt. Och känner att vi har något slags nytta där. Eller så oroar vi oss för framtiden. Tänker värsta möjliga utfall. Och det här kan ju vara bra i viss grad. Men det här är också nästan liksom, det här är det jag behandlar mest som psykolog. Alltså ett överskott av det här. När man ständigt är i värsta tänkbara utfall. Det vill säga oroar sig, har orosproblematik. Eller när man bara inte kan komma över det där uppbrottet. Utan ältar, ältar, ältar. Det kan ju bli väldigt, ganska snabbt bli problematiskt. Ja, och det är men det, men det, är ett, det är ett lidande vi söker. Ja, exakt. För, för jag tänkte som kontrast att så här, ja, men om man så här tänker mysiga tankar. Och så här, mm, dagdrömmer om något härligt som skulle kunna hända så känns det instinktivt dåligt eller så här, duktigt och nyttigt att tänka dåliga tankar mm. för att då det finns en riskmedvetenhet eller det finns man ut man städar i, i sitt förflutna eller liksom förstås just det begriper men att så här, sitta och tänka fjamsiga fantasier det är så här, tomma kalorier det är liksom att äta muffins när man borde <laughs> borde äta havrekli alltså det fanns en jätteintressant passage i den här boken som handlar om just Problemet med dagdrömmar är att de är lite för tråkiga. De är som den här himlen som gangsten hamnar i. Mm-mm. Alltså, det blir inte intressant. Det är ingen intressant story. Nej, just det. Det finns inga utmaningar. Det är bara nice och därmed lite platt. Uh. Att kämpa har något. Det borde mm. inte ha det, nästan. Alltså, så här. I grund och botten så drar vi oss för att kämpa- vi vill spara energi. Om jag säger så här, Lina. Jag har ordnat barnvakt för dina barn. För du ska, tänkte jag, hjälpa mig att flytta nu. Det tar bara tio timmar. Vi ska lyfta ett piano och en skinnsoffa. Och så ska du få hjälpa mig att sortera gamla papper och sådär. Du hade ju inte blivit glad. Du hade velat, om du kunde undvika det så skulle du ju försöka göra det. Ja, visst. Du ska försöka undkomma det här. Just det. Så att det är själva liksom natur... Det, det, det är grundläget på sätt, att vi söker genvägar. Vi vill ha det enkelt på olika sätt. Men vi människor ägnar oss en hel del åt att kämpa. Mm. Fan vad vi kämpar. Vi ägnar oss åt aktiviteter som är där vi ofta misslyckas. Och som är liksom väldigt kostsamma. Som kostar mycket men som kanske inte ger så mycket tillbaka. Vi håller på mycket med sånt. Så det är också ett lidande vi, vi söker. Är belöningen nödvändig? Är det liksom så här, ja om vi kämpar för att få vår belöning, är det, där, är det den som skapar balansen eller finns... Ja, vi har ju dels det. Mm. Att om vi lär oss, om vi börjar associera kampen med en belöning som vi lär oss kommer efteråt, då kan till slut kampen i sig bli lockande. Just det. Så, så att den aspekten finns ju. Vi har ju också det här med 
kognitiv dissonans så jag ska förklara vad jag, vad jag menar. Det här är ett resonemang som jag tagit upp tidigare. Vi kan känna att om jag lägger mycket tid på något så måste det vara bra. Så att säga, vi, vi skapar vår egen belöning. Frukten jag själv har plockat smakar godare. Mm. Det är det som kallas Ikea-effekten tror jag just man brukar det, prata om. Det, Möblerna jag själv bygger ihop är mer värda. Så att då blir resultatet extra belönande och då kanske också aktiviteten som, som leder dit börjar associeras till det. Och, och får en positiv laddning så att säga. Och det är en sån grej som gör att vi kan också börja kämpa eller lockas att kämpa för saker och ting. Det finns en forskare som heter Dan O'Reilly, han är en sån här beteendeekonom. Jag tror inte han är psykolog faktiskt. Men, men han har gjort en kul sån studie på den Ikea-effekten där folk fick vika origami. Du vet, sådana här japanska små... Man Pappers, viker, tjuhej, man gör kanske en svala eller en svan av en liten servett. Och i den studien kunde han se då sen att sen fick folk liksom lägga bud på olika... Man gjorde origami i grupp och det visade sig att man var beredd att betala fem gånger så mycket för sin egen origami. <här> där man visste hur mycket ansträngning som hade lagts ner i det så att säga. Men sen finns det också kamp som vi verkar uppskatta i sig själv eller kämpande som vi uppskattar i sig själv. Och då finns det vissa saker som utmärker det. En sån sak är att det ska vara aktiviteter som väcker sådana här flow som vi har pratat om. Det vill säga när man glömmer tid och rum och bara sugs upp, absorberas i aktiviteten. Och sådana aktiviteter utmärks i sin tur då av att de har en lagom utmanande. Det ska vara mellan för lätt, alltså sånt som blir tråkigt och sånt som är för svårt och framkalla stress och ångest. Det är en sån sweet spot då som man pratar om att man ska hitta det liksom mellan läget. Och jag tänker ett bra exempel på det är vår kompis Annie som klättrar, du vet. Mm. Och så om hon klättrar. Annie och Anna, de, nej, de, de klättrar. Ja men båda de två och jag tror att de brukar prata om det i sådana här termer också att de liksom går helt upp i det, glömmer sig själva. Och det är en sån aktivitet som har verkligen alla såna här flow-komponenter. Att det, alltså, det är hela tiden utmanande och man kan misslyckas men man kan också klara det. Man, man hittar den där liksom sweet spotten, kan anpassa sig till en lagom nivå så att säga. Man får omedelbar återkoppling på sin insats. Det är också en sån grej som gör det här kämpandet attraktivt. Även om man så att säga, misslyckas så, så man, man får en omedelbar återkoppling då. Och det finns indikation på framsteg. Man kan klättra upp till en ny nivå och eh, man kan uppnå sånt här mastery som det kallas, att man är liksom, fan jag är bra på det här. Just det. Aktiviteter som har den grejen, det kan locka oss till kämpande, även om kämpandet i sig kan vara massa obehag. Alltså man misslyckas och sådär, gör bort sig. Och det är dyrt eller det är liksom, ja. exakt. Man måste liksom släpa sig upp ur sängen, det kostar massa energi, men det kan ändå bli attraktivt i sig. Klättring var ett bra exempel på det. You know, Marcel Proust gets down to the end of his life and he looks back and decides that all those years he suffered, those were the best years of his life. Because they made him who he was. All the years he was happy, you know, total waste. Didn't learn a thing. Sen så har vi lidande som meningsskapande grej. Jag såg en intressant intervju med Daniel Kahneman, en poddintervju då, där han fick frågan om ni vet att folk blir så glada att hänga med sina vänner, mm. som vi har pratat om i vänskapsavsnittet då till exempel. Varför gör inte folk mer av det? Just det. Varför, varför, varför ser vi så sällan folk som bor som i tv-serien Vänner? Ja, mm. och då svarade Kahneman, jag tror helt enkelt inte att folk försöker maximera sin, sin lycka. Alltså den här uh, lyckan här och nu, utan... Uh, 
det finns an, andra saker man strävar efter i livet. Och det här var också, alltså, jag återger inte ordagrant vad han sa, men ungefär så sa han. Och det var därför han lämnade det här lyckoforskningsfältet också. Han, han kände att folk är inte så himla intresserade av att maxa lycka. Nej. Utan, utan de är mer ute efter den här... De är ute efter något mer. Den, den här liksom livstillfredsställelsen och ja, mening helt enkelt. Och Paul Blum tar upp tre exempel på den här typen av aktiviteter som kan vara svåra att, att förklara ur ett sånt vanligt lyckoperspektiv. Uh-huh. Och en sån sak är bergsklättring då. Alltså så här bestiga Mount Everest och liknande. Miserabelt. Alltså fråga de här personerna en gång var tionde ja, minut. Där framstår ju dina fjällentrippar som ja, eh, Thailands semestrar på resort. Allt är miserabelt. Och så tycker kanske man tänker, ja, ja, men det, är det så här, liksom, man kanske får något fint socialt. Alltså man kanske känner att man så här, gör något tillsammans. Men nej, det finns en sån studie som en som heter George Lovenstein gjorde på så här Everest-bestigare och så. Och de beskriver det som en väldigt ensam, de känner sig superensamma. Mm. Och utsatta. Mm. Liksom bedrövligt på alla, alla parametrar. Utan det verkar vara något annat. Alltså, och, och dels är det social signalering, att man får en man får någon slags ställning i samhället. Då. Just ett imagebygge status. Ja, prestige. Att det verkar vara en, en viktig drivkraft som de dock alltså man får dra det ur folk. Det är ja, ingenting det. Man... Nej, nej, gud det skulle de väl inte erkänna. Nej. Men också en ganska stor liksom, nyfikenhet på existensen. Alltså på vem är jag? Var går mina gränser? Vad klarar jag av? Och, och, och den typen av uh, uh. saker. Åh, oh, gud, gud, den är minimal för mig. Jag är så, nej, men alltså, jag är så onyfiken på mina egna gränser när det kommer till att klättra i berg eller springa ett maraton eller göra saker som gör ont. Precis, jag, jag tror att vissa har den. Jag tror att den är absolut inte... Du kommer falla in i en annan kategori till, som jag kommer till snart. Så att det var en sån uh, grej då som, som uh, man har kikat på. Krig är en annan sån sak. Why would you want to go to war? Ja, exakt. Det finns ju den här låten. War, what is it good for? Absolutely nothing. Jo, ganska mycket i ett sånt här perspektiv, menar Paul Bloom. Att till exempel om man sett i studier på sådana här ISIS-anhängare som för första gången i sitt liv upplevde något slags mening då när de anslöt sig till den här terrorsekten. De hittade en, en liksom social gemenskap. Man känner att man har ett högre syfte i, i livet. En, en nästan andlig upplevelse på det sättet. En känsla av att man gör något moraliskt riktigt. Och den drivkraften är så stark så att man kan utsätta sig själv för en oerhörd massa lidande för att få uppleva det här. Och då kliver jag in i olika kloster och sekter etc. Och religionen. Mm. Allt lidande man utstår där för att känna att man är moraliskt rätt ute. Ja, han tar upp ett exempel här på en hinduisk festival på Mauritius. Där man drar spett genom kinder och tunga. Går över glödande kol. Och sen så hänger man en massa krokar. Du kanske sett bilder på det här. Jag har faktiskt gjort det någon tid. Alltså, det ser så skönt ut. <laughs> krokar stora som liksom barn under armar ja, drar man in på olika ställen i kroppen och sen så släpar man någon, någon kärra som väger hundratals kilo tror jag, upp för någon brant kulle i fjärran alltså det är ett, ett väldigt lidande och eh, det man har sett då att folk som deltar i den här typen av 
lidande ceremonier och det kan vara i mycket mildare skala till exempel fasta och sådana grejer. Åskådarna och deltagarna upplever en stark känsla av gemenskap och empati med varandra. Alltså det är en otrolig liksom teambuilding-effekt i de här ritualerna som gör att man vill utsätta sig för det här lidandet. Då. Och det finns också ett begrepp som är costly signaling, alltså att man signalerar någonting socialt också genom att lida. Alltså det är bara att ta en sån sak som en, en förlovningsring. Varför ska vi lägga liksom 50 000 kronor på en förlovningsring? Vi kan ju ta de pengarna och liksom renovera hela huset. Eller? Alltså det, det, det är inte rationellt i, i ett perspektiv. Men, men i det här perspektivet så är det liksom glasklart vad det handlar om. Det handlar om att, att signalera alltså en dyrbar signalering. Alltså man, man visar att min kärlek till dig är så stor så att den liksom får... Det får göra ont. Och på, på samma sätt, alltså min kärlek till Gud eller till vår gemenskap är så stark så att det får göra ont. Så smärta som en social signal, helt enkelt då. In this world you will have suffering, but take heart, I've overcome this world. Basically Jesus didn't come to take away suffering, he came to transform suffering. Now our suffering might not make sense, but Jesus Christ gives your suffering and my suffering meaning. En annan sån grej på när vi pratar om mening är det här med att skaffa barn. För i ett sånt hedonistiskt perspektiv, det har vi pratat om förut, så är det ju en katastrof. Nej, men fråga min nattsömn. Ja. Eller mina bröstvårtor eller min sambo här ute som står och medan vi poddar försöker trösta en sju månaders bebis som gall skriker i högen sju. Mm. Är det lidande? Svar ja. Gör vi det ändå? Ja, men tydligen! Ja, och det finns jättemycket studier på det där alltså, som verkligen visar att det är på det sättet att så här, i nästan varje givet ögonblick blir livet sämre. Mm. Såg någon studie där det visade sig att till och med i stunderna, det var på 900 kvinnor i USA, Daniel Kahneman också, att till och med när de var med barnen var liksom inga yrkesarbetande kvinnor var det här. Då. Alltså de så här föredrog, de var gladare när de kollade på tv. Mm. Än när de helt utskasade behövde ta hand om sina små barn typ. Ja. Det ska sägas att det här, det, det fanns geografiska skillnader. Till exempel i skandinaviska länderna, där vi har en bra barnomsorg, så, så är föräldrar gladare över att vara föräldrar, så att säga. Åh, oh, finaste Sverige. Ja, faktiskt. Mm. Men, och i USA var det, de hamnade i botten. Mm. Ingenstans innebar det en så kraftig sänkning av lyckonivå när man blir föräldrar som i USA, så att Nej. säga. Så att den här hedonistiska lyckan går ner äktenskap blir sämre och så vidare och så vidare. Men de här meningsmåtten går rakt upp. Ja. Det är därför vi fortsätter tjata om det. Barn är meningen med livet. Barn är meningen med livet. Ja, för hur skulle vi annars mäkta med oss ut med allt detta lidande? Exakt. Så att det måste finnas en väldigt stark sån meningsdimension för att man ska för att kompensera på något sätt. Så att folk tenderar att hålla med om påståenden av typen mina barn är det bästa som har hänt mig och menar det. Men när man mäter lycka, när man gör de här lyckostickproven så är de lägre då så att säga. Men, men, men det är ett typiskt exempel på en sån grej man kastar sig in i då. Ett lidande man kastar sig in i för att det är så, en så stark mening i, i livet.
avslutningsvis tänkte jag bara ta upp frågan om hur mycket lidande är bra för en person. För att vi har ju redan varit inne på att det här handlar ju inte om att man ska så att säga, lasta massa mer lidande, obehag, elände på en person som redan har eländet och så. Utan själva ingången är att det finns en sweet spot. Just det. Inte för mycket och inte för lite. Och vad är då det? Ja, vad är då det? Jo, det fanns en som studerade det här. Han heter Mark Seary. Och det upplägget i den här studien var så att man hade 37 negativa livshändelser som man presenterade för undersökningsdeltagarna. Till exempel, en närstående till mig har dött. Jag har blivit utsatt för ett överfall. Och så vidare. Mm. Så fick folk svara på det och efter det så fick man dra ner sin hand i ett sånt här isbad. Då. Och sen mätte man hur svår de upplevde att smärtan var, hur länge de kunde hålla kvar handen i det här isbadet, hur det påverkade humöret efteråt och också om de hade en tendens till att katastrofiera den här upplevelsen. Alltså till exempel trodde att smärtan skulle bli outhärdlig och så, alltså hur mycket drama de gjorde av grejen. Och de som klarade sig bäst, det var de som hade haft medelmycket Elände. smärta och lidande i livet. Mm. De klarade sig bäst på, på alla de här måtten då. Och de som hade haft ett väldigt skyddat liv med väldigt få, jag tror det var 7,5 procent som inte hade haft någon negativ livshändelse. De klarade sig väldigt dåligt i det här smärttestet. Det är ju det man tröstar sig med när man, när man träffar sån eller önskar att man vore mer åt det hållet. Att säga nej, har man ingen, ingen mörker i sig då... Det är man inte lika slag, det är inte lika stöttålig. Eller liksom. Nej, men det är bra med ett visst mörker faktiskt. Och man gjorde också ett stresstest på de här personerna. Alltså de fick lösa uppgifter under stressiga omständigheter. Precis samma resultat ja. där. Att de, de som hade haft ett medelsvårt liv, med medel mycket lidande, var de som klarade sig bäst jämfört med de som hade haft det jättesvårt eller väldigt, väldigt lätt. Och fy tusen, vad spännande! Jag tycker att Paul Bloom har en väldigt fin slutkläm i den här boken som jag skulle vilja översätta för en säger något fint om oss människor. Så här säger han. På något sätt har vi människor, och bara vi människor, gjort något enastående. Vi kan överskrida våra gränser. Vi har utvecklat vetenskap, teknologi, filosofi, litteratur, konst och lagar. Vi har skapat universella regler för mänskliga rättigheter. Vi har varit på månen. Vi använder preventivmedel och på så sätt gått emot naturens regler om reproduktiv framgång så att vi kan söka andra mål. Vi ger en del av våra resurser till främlingar och trotsar därmed vår biologiska drift att alltid prioritera vänner och familj. Det är så underligt att det kunde bli på det sättet. We don't marvel at this enough. Tack för att ni har lyssnat. Jag heter Lina Tomsgård och som vanligt är det Björn Hedensjö, psykolog och författare och en fantastisk uttydare av forskning och internationell litteratur på ämnet psykologibeteende som sitter mitt emot mig och pratar med mig. Peter Malmqvist klipper den här podden, Klara Wallin producerar den och vi spelar in på Beppbok just idag så att jag hemma i min yngsta sons sovrum. Vi säger tack hörni, ge oss gärna recensioner på de ställen där man recenserar poddar, tipsa era vänner om att lyssna på vår podd och följ oss på Instagram och vi hörs snart igen. Tack och hej! Utom människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor... när jag jobbade inte som inredare av kontor. Jag var ett vanligt chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas mm. så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade stolar, bord, skärmar, allt sånt var flexibelt. Ja. 
Vi började som två personer, vi blev åtta personer, ibland var vi tolv personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och Folk ibland, har lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som Ikea kommer att hjälpa oss med, med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Det. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mitt zon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 